0: Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour Bienvenue sur ce nouvel épisode de Popole Talks Et pour ce nouvel épisode, je suis très très heureuse d'inviter quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Oh. Qui... Oui, oui, non, je commence comme ça, ça <rire> fait toujours plaisir. Non, c'est vrai, donc euh, vous allez devoir faire... On va faire une petite devinette. <rire> si elle devait choisir Et une si couleur, laquelle serait-elle Quelle couleur choisirais-tu sur ce plateau de couleurs Rouge. Le rouge pas mal. Uh -huh. C'est bien pour une introduction. C'est
1: super bien super bien. Mais je... Quelles étaient les autres options On ne sait pas, on ne saura jamais. On ne saura jamais puisque tu as choisi le, voilà. rouge, le rouge, hélas. Mmh,
0: mmh. Eh bien, oui, qui est cet invité mystère Fiona Schmitt. Je ne <rire> voilà, pouvais plus me retenir. Bonsoir, bonjour, en fonction de à quel moment de la journée ou du soir vous nous écoutez ou de la nuit. Bonne nuit. Euh, Fiona Schmitt, l'invité de ce nouvel épisode de People Talks pour parler, ma foi, de ta vie, de ton œuvre. On commence par Et là. Et des œuvres à venir. Et des œuvres à venir. <rire> euh, oh là là, elle va tout nous raconter aujourd'hui. Oui. Cher Fiona, cher Fiona, qui es-tu
1: euh, Qui suis-je es Qui, qui suis-je suis C'est toujours une question. Euh, une question assez vertigineuse, je trouve. Qui suis-je euh... Parce que on, on répond toujours de manière professionnelle, tu vois, qui suis-je Enfin, voilà, qu'est-ce que je fais dans la vie C'est bizarre comme question en fait quand on y pense. Oh là là, cette conversation. Non, euh, mais c'est vrai. Euh, comme commence, si avec ça me De manière exactement, de manière ouais. très philosophique, mais qui suis-je C'est pour ça. Je te
0: propose de bah, le définir comme tu l'entends. Voilà. Alors, ouais, je raconterai après ce que tu fais quand même.
1: <rire> euh, bah, écoute, qui suis-je euh... Euh, je, 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 professionnellement, en tout cas, je me définis comme euh, journaliste, euh, comme militante féministe et euh, surtout comme autrice puisque euh, j'écris des livres et c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce que je fais, ce qui, euh, ce qui absorbe le plus, le, le, le plus clair de mes journées.
0: Bon, on voilà. peut quand même le dire, on a quelqu'un en commun, quelqu'une en commun.
1: On a quelqu'une en commun, ah, on la salue. On, on la salue, on la salue. On la salue et on l'embrasse.
0: On, on l'embrasse bien fort, Camille beaucoup. Dumas, notre éditrice <rire> adorée, petit, petit big up, à cette fabuleuse personne qui nous permet de livrer sur papier, <rire> mot après mot, page après page, ce qu'il y a sur nos et petits de cœurs. Goutte de, de, de sueur, sueur. <rire> oui. après goutte de sueur. Parlons de ton travail, tant qu'on y est. Euh, Puisqu'effectivement, tu t'introduisais en disant que tu es journaliste, autrice, militante féministe. Comment ça s'imbrique, tout ça euh,
1: Comment ça s'imbrique Alors, ça nécessite de... Euh, j ai, j ai commencé, je suis... Mon, mon, mon travail consiste... Mon vrai travail dans la vie, c'est d'être journaliste. Euh, je le suis de moins en moins aujourd'hui, puisque je suis... Euh, euh, j'écris euh, sur un format plus long désormais, et j'écris aussi sur, euh, sur, de plus en plus sur euh, Instagram, donc je suis assez active sur les réseaux sociaux. Et euh, en réalité, c'est marrant parce que euh, j'ai commencé ma carrière dans la presse féminine, j'ai travaillé dans la presse féminine pendant 12 ans, et en fait, euh, les réseaux sociaux sur lesquels je suis toujours très active ont servi de, comment dire, de, de, de passerelle, entre euh, ma vie d'avant, donc dans la presse féminine, en tant que journaliste, et ma vie d'autrice féministe. Et c'est... Euh parce que j'estimais que j'étais pas assez légitime j'avais un vrai problème de d'imposture c'est-à-dire que mon sentiment d'imposture mériterait son propre code postal tu vois ce qu'il <rire> a après lequel euh, <rire> serait...
0: <rire> On pourrait s'amuser imaginer des choses bah,
1: on pourrait non, non mais il a la taille de la Corse la Corse la... tu vois la... ouais, ouais, ouais. 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 du nord et du sud du nord et réunis. du sud réuni okay. absolument ouais, absolument avec la bar... <rire> la barrière de corail autour si est qu'il y ait une barrière de corail autour de la Corse I'm not sure but anyway <rire> euh, Et parce que j'avais justement, parce que je, je ne me sentais pas légitime à l'époque euh, pour évoquer des, des problématiques féministes euh, qui commençaient à m'intéresser de plus en plus, euh, j'ai commencé à en parler sur les réseaux, c'est-à-dire à écrire et à considérer, que, euh, à considérer Instagram comme vraiment un support euh, médiatique euh, à part entière. Donc j'ai commencé à écrire euh, mes textes, de, qui, de plus, de, qui sont de plus en plus longs, sur Instagram et pas sur un support de presse. Et donc c'est vraiment. Euh, oui, ça a, été, ça a été très important. Les réseaux sociaux sont toujours très importants parce que ça me permet de, de, de diffuser euh, à une, une audience la plus large possible et la plus hétéroclite possible euh, mon avis sur le monde, n'est-ce pas <rire> <rire> Non, mais de, bon, de, de partager mm -hmm. mes vues sur... Euh, euh, sur l'actualité principalement, Et, euh, mais ça a, été, ça a été très important dans mon cheminement de, de journaliste, vraiment. Est-ce est... que ça veut dire
0: que euh, dans, ton, dans ta vie antérieure, si on, peut la, oui. la, si on peut la définir ainsi, donc quand tu bossais en tant que journaliste dans la presse ouais. féminine, est-ce que tu n'avais pas le sentiment d'avoir l'espace nécessaire pour développer justement des pensées plus engagées, plus féministes Non, c'est surtout que
1: ces, 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 ces pensées ne me traversaient pas l'esprit. Ah euh, C'est-à-dire que, quand je, moi je suis de, devenue féministe sur le tard, j'avais 30 ans, euh, 33 ans, bien sonné. j'avais l'âge du Christ, voilà, ah ouais, ouais. autant le dire. Quand il est mort, parce que le Christ est éternel, n'est-ce pas
0: Quand il est mort,
1: Quand il est mort. Et non, je suis, je suis devenue euh, féministe, euh, enfin je me suis définie comme féministe vraiment sur le tard, j'avais, ouais, c'était... Ça a coïncidé avec la publication d'un livre qui a beaucoup compté dans mon cheminement, qui s'appelle Bad Feminist de Roxane Gay, que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, qui est une femme qui m'a beaucoup et qui continue de m'inspirer. Et avant ça, j'étais euh, l'archétype de la féministe mais, tu vois, c'est-à-dire que je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais, j'étais évidemment pas antiféministe puisque enfin puisque ça n'avait aucun sens tu vois enfin je, je le, le contraire de féministe c'est misogyne quand même donc j'étais évidemment pas misogyne j'étais
0: féministe mais pas trop
1: mais j'étais bah j'étais <rire> féministe mais je me rase mais euh, je j'aime bien quand on me tient quand on tient la porte enfin ce genre de conneries, tu vois enfin vraiment l'archétype de la féministe euh, la féministe mais tu vois la féministe euh, en mousse voilà euh, et puis, je considérais que, bah, euh, je considérais que la, le, la, la plupart des combats avaient été menés et puis que, euh, que ma foi, on ne s'en tirait pas si mal parce que euh, regarde les femmes en Afghanistan. Enfin, tu vois, j'étais vraiment voilà. Mmh. voilà. Donc, je n'étais pas déconstruite du tout. Euh, et puis euh, et puis voilà et puis pourquoi j'étais partie sur ce chemin je suis au, je suis pour au nous milieu du de, chemin de, de, de,
0: de justement de ton parcours et donc comment tu es arrivée à écrire des livres
1: ah oui euh, et en fait euh, euh, donc c'est pas c'est pas que je manquais d'espace dans la presse féminine euh, pour m'intéresser à des à des euh, pour, pour m'intéresser à des problématiques sociétales. C'est surtout que ces, ces problématiques sociétales ont commencé à m'intéresser de plus en plus. Euh, et qu'effectivement, dans la presse féminine, il n'y avait pas d'espace, en tout cas à l'époque, pour que je m'exprime euh, à ces sujets. Euh, mais c'est surtout, c'est surtout, non, non, c'est surtout mon, mon sentiment d'imposture qui a fait que euh, je ne me sentais pas, euh, je me sentais pas légitime parce que je n'avais pas lu euh, tout Simone de Beauvoir dans le texte, euh, tout Audrey Lord, tout, euh, voilà, euh, j'avais pas fait des études de genre, etc. Donc, euh, je, je, comme beaucoup de femmes qui, euh, euh, qui, qui je, je pense que c'est quand même assez féminin d'imaginer qu'on doit être absolument parfaite pour briguer. Euh, Tel ou tel poste ou telle ou telle activité, tu vois, ou mener telle ou telle activité. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait vraiment. Une certaine, euh, une
0: certaine légitimité et, pour être féministe. Oui, et
1: puis il fallait une certaine culture, il, ça, il fallait avoir lu un certain, un certain, je sais pas, un certain euh, quintal de livres, hectare de livres, je sais pas, de, de, de spécialistes, tu vois. Moi, c'est quelque Donc chose euh... que j'ai
0: ressenti aussi euh, quand j'ai commencé à, à militer et à mmh. me rapprocher des réseaux militants. J'avais le sentiment qu'il y avait une certaine exigence, quand même, effectivement, par rapport à ça. Oui. Je peux être euh, un peu. Euh, euh, comment dire, euh, un peu intimidant pour des personnes euh, comme nous qui arrivent euh, au féminisme peut-être un peu tard, disons, avec cette, euh, cette exigence intellectuelle. Euh, c'est très, très présent aussi dans les milieux d'extrême gauche. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'exigences, tu vois, genre, ah, ben, as pas, si t'as pas lu une telle ou un tel, bon, oh, euh, ben, c'est un alors, peu ce que t'as ressenti aussi. Absolument. Et puis, en plus,
1: j'avais le stigma de presse féminine, quand même. Oui, c'est vrai. Donc, il euh, donc y a ça aussi. Hein, C'est-à-dire que j'étais euh, à, à, à la limite d'être cérébrée, tu vois, euh, en venant de la presse féminine.
0: Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, ce virage s'opère avec la publication de ton premier ouvrage
1: Non, le, le, le virage, il s'est opéré avant. avant. Euh, il s'est vraiment opéré avant. Il a coïncidé avec euh, le décès de ma grand-mère, dont je parle dans Vieille peau qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses, qui est décédée il y a... Euh, presque dix ans maintenant, donc ça fait quand même un petit paquet d'années, donc devinez mon âge donc, Je le dis en vieille peau ça n'est absolument pas de... de J'ai 42 ans, voilà, sachez-le euh, <rire> J'en fais pas mystère. Euh, et, et donc, ce qui est, mon, le, le, le fait que je me considère comme féministe et que je me revendique comme telle a vraiment coïncidé avec le décès de ma grand-mère qui m'a fait prendre conscience d'un de, 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 certain nombre de... De, de réalité personnelle, euh, et, et qui a coïncidé aussi avec la lecture de Bad Feminist, donc le livre de Roxane Gay, euh, grâce auquel j'ai compris que je pouvais me dire féministe, et me revendiquer féministe, et aborder des problématiques dont je pensais qu'elles n'étaient pas les miennes, alors qu'en tant que femme, euh, ce sont les miennes évidemment, euh, et je pouvais les aborder avec toutes mes contradictions, et que j'avais droit à ces... Euh, euh, j'avais j'avais droit à être contradictoire j'avais droit d'être humaine en fait et que le le le, le féminisme n'était n'était pas incompatible avec euh, avec l'imperfection euh, bien au contraire puisque bah, le fait être féministe c'est un cheminement euh, exactement comme le fait de, bah, de, de voilà donc c'est ça, ça implique qu'on se trompe aussi beaucoup enfin, qu'on se je... challenge hein,
0: soi-même voilà ouais. Ouais, tout à pour fait, adopter
1: ouais. un pour adopter un, un un langage de start-up
0: Exactement, dans ah, notre belle start nation. Sûr, voilà. <rire> euh,
1: non, mais c'était un cheminement permanent. Donc, on, on avait le droit, de, bah, justement, de se tromper, de faire des erreurs, de changer
0: d'avis. Euh... Mais c'est vrai que la publication de Bad Feminist, pour ça, a été assez révolutionnaire. Ah, pour mais pour beaucoup, moi, ça a ouais.
1: été vraiment... Je l'ai lu en 2015. Ouais. Euh, donc ça va faire euh, 10 ans, ça fait pas tout à fait 10 ans, je l'ai lu en 2015. Et ça a vraiment été, mais un, ça a fait braume dans ma tête. Quoi. Ça a vraiment, euh, euh, ouais... C'est assez,
0: euh, assez, oui, je suis d'accord avec toi. C'est un ouvrage qui est assez intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent et qui pensent peut-être être de mauvais ou de mauvaises féministes. On vous conseille de lire cet ouvrage de Rox Roxane Gay qui est assez fabuleux, effectivement. Et drôle en plus. Et drôle en plus, tout à fait. Dès l'introduction, dès la première page, on se tape des barres et mmh. c'est assez, euh, assez remarquable. Euh, je voulais revenir sur un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit. Enfin, un de tes ouvrages qui a fait pas mal de bruit, « Lâchez-nous, l'utérus mm », -hmm. en finir avec la charge maternelle que tu as publiée chez Hachette en 2020. Est -ce que en, tu peux... Oui,
1: tout début 2020.
0: Est-ce que Absolument. tu peux revenir un peu sur, sur le contenu de cet ouvrage, sur ta réflexion aussi à l'époque sur l'injonction à la maternité
1: Alors, ce n'est pas un livre qui traite de l'injonction à, à la maternité seulement. Et c'est drôle parce que c'est tout ce qu'on a retenu de ce livre. Euh, ce qui est assez signifiant euh, aussi. Euh, à la base, c'est vrai que, à la base, euh, je voulais parler de mon désir de ne pas être mère, que je... Euh, que j'ai mis du temps avant de, de formuler euh, comme ça, puisqu'on parlait de non-désir d'enfant, et moi-même euh, aussi, parlé de non je parlais comme tout le monde de non-désir d'enfant, avant de me rendre compte qu'en fait, euh, bah, mon projet de vie était un, vrai, un, un projet de vie à part entière, c'est-à-dire qu'il relevait du désir et pas du non-désir ou d'un désir par défaut ou quoi que ce soit. Enfin, C'était juste un désir différent de, euh, du désir de maternité et du désir euh, euh, de, la plus, de la plupart des femmes, de fait. Euh, donc, c'est de ça dont je voulais parler, et euh, je voulais parler du fait que ce, ce désir, euh, 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 j'allais dire, or, ne, ah, j le, le mot me manque. Reviens, reviens, mot, revient Mot, 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 on te cherche, mot. Attends, on va mettre
0: une petite jing, un petit jingle pour qu'il revienne. Non-conformiste. Ah, merci. À recherche du mot. Merci.
1: Non-conformiste. Voilà. Je, je, je cherchais le mot. Il y en a deux même. Euh, du coup, euh, que ce. Moi, j'avais, j'ai toujours été très, très, en, très au clair. En tout cas, en paix aussi, mais très au clair avec euh, avec ce choix non-conformiste, euh, mais qui posait des, des problèmes euh, à tout le monde. Euh, voilà. Et donc, c'était, c'est parti de cette interrogation. Le
0: c'était les personnes autour de toi. Notamment. Oui, euh, oui,
1: notamment, mm -hmm. notamment. Notamment, et puis, euh, et puis que c'était un choix qui, de fait, euh, te marginalise, enfin, euh, qui m'a toujours, moi, mar marginalisé Enfin, on parle des, des années 2000, euh, même au aujourd'hui, on me lâche un peu, Lutherus. C'est-à-dire qu'à passer 42 <rire> ans, il y a quand même. Non, mais les gens. Enfin. Sont à... Oui, non, mais alors. Ça veut pas dire qu'on m'a complètement lâché à l'utérus, c'est-à-dire qu'il y, y, y a toujours des gens qui euh, qui, qui se parlent à mes ovaires, tu sais, comme si c'était Rocky. Non, mais tu peux encore. T... C'est pas, c'est pas, c'est pas la fin. Bah tu bah peux oui, y aller, non, mais bien sûr, tu peux. Si, il est encore temps. -y. Macron, Macron, a parlé des début, début janvier. Parlé, on va, oui. on va y revenir. Ma Macron m'a parlé, mais je passais sous un tunnel malheureusement. Donc, mais bon. Je, disons l'injonction à, à la maternité, je suis un peu que euh, là les, on est passé un peu à une étape supérieure, c'est-à-dire que là je suis un peu dans un, un sas où on me fout à peu près la paix euh, et qui précède le moment où on va me demander, quand, enfin on va me dire mais quand même euh, tu ne regrettes pas. Hein. Tu vois oui, ça, ça, va bien, ça va pas voilà. tarder ouais, du coup. ça, ça va pas Encore tarder. quelques années, ouais, mais encore... ouais, ouais. Wow, oui, d'ici 45 ans je pense. Là je, suis de... <rire> Là je suis dans une période où on me fout la paix avec ouais, ça. Ouais, t'as trois ans de répit. Exactement, c'est-à-dire qu'on part, on part du principe, la plupart des gens partent du principe que je suis mère, puisque je coche euh, par ailleurs toutes les cases du bingo procréatif. Hein. Je suis avec un, avec un homme qui est lui-même père de famille, qui est conjugalement compétent, qui voulait qu'on ait des enfants. Euh, qui, euh, je, je, voilà, je suis privilégié à tout point de vue. Enfin, je, je n'ai pas de bonne raison de ne pas euh, de ne pas avoir euh, partagé mes, mes gènes exceptionnels avec. Euh...
0: C'est vrai que ça c'est dommage. Quand ouais,
1: c'est dommage. Bah, j'espère que j'espère que la planète s'en remettra, mais je pense. Tu nous laisses des livres. Tu <rire> nous laisses des livres. C'est ça. Et un chat qui est qui est immortel. Oh. J'ai décidé que mon chat était, était immortel. Bref. Et,
0: et des posts Instagram.
1: Et des posts Instagram, exactement. Euh... Et, et voilà donc au, dé, au départ c'était vraiment euh, un livre qui devait traiter de, de ça et puis je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de, du choix de ne pas être mère donc de non, -maternité sans parler aussi, enfin, de non maternité choisie sans parler aussi de non maternité subie parce que quand même euh, euh, en France 14% des femmes n'ont pas d'enfants. Donc dans des places à Macron, euh, c'est un chiffre qui est très stable depuis des décennies, hein, donc euh, qu'il se calme s'il si m'entend. Calme-toi, euh, voilà. Et, euh, et donc et seulement 5% euh, seulement procèdent du, du, du choix. Donc euh, ça, quand même, la plupart des personnes, des femmes qui n'ont pas d'enfants, euh, c'est parce que euh, cette cette nullipari, nulliparité pardon est subie. Et voilà. Et puis, je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure de mes recherches, au fur et à mesure de mes entretiens que j'ai menés notamment sur Instagram. Là aussi, je, je dis que c'est très important parce que euh, j'avais euh, fondé un compte. J'avais créé un compte à l'époque, donc en 2018, 2019, euh, qui s'appelait Bordel de mer, dans le, sur lequel euh, j'invitais toutes les, toutes les femmes et toutes les, toutes les femmes euh, cis et trans à euh, évoquer pas que les femmes d'ailleurs les, les, les hommes étaient bienvenus aussi a euh, évoqué des le, leurs leur problématiques concernant la maternité ou la et ou la non maternité et euh, c'est c'est drôle parce que le le le, euh, le, le 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 compte a cartonné j'ai eu énormément de de, euh, de témoignages et pas seulement donc de femmes qui n'avaient pas d'enfants et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas parler de non maternité qu'elle soit subie ou choisie sans parler aussi de maternité et des injonctions qui pesaient sur euh, les mères euh, de, la, bah, de la grossesse, de l'annonce en fait, de la grossesse jusqu'à leur mort, hein, en gros. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant. Donc, en fait, euh, La géno-lutérus euh, c'est un, un livre sur les, voilà, les injonctions qui pèsent sur les femmes, en général, euh, qu'elles souhaitent être mères ou pas, qu'elles euh, qu le soient ou pas, et, euh, ou qu'elles l'étaient ou pas, bref. Et... Euh, et c'est drôle parce que ça comporte huit chapitres et la, le seul qui a vraiment retenu l'attention des médias et de tout le monde, et c'est la raison pour laquelle ce livre euh, continue, vivre, continue hein. de vivre et qu'il est connu et que j'ai été beaucoup interviewée à ce sujet, c'est le chapitre dans lequel j'aborde mon choix de ne pas avoir d'enfant. Donc c'est un chapitre sur les huit euh, qui sont extrêmement documentés, extrêmement détaillés, il y a plein de témoignages, etc. Mais c'est le seul sur lequel... En fait, c'est inconcevable, apparemment, qu'on puisse interroger, interviewer une nullipare euh, sur, sur, sur la maternité, sur les problématiques politiques euh, afférentes à la maternité. Apparemment, c'est impossible.
0: Mais c'est vrai, moi, j'avais fait, euh, fait... Je m'étais fait une réflexion il y a quelques années en me disant, euh, on demande toujours à, aux femmes qui n'ont pas d'enfants pourquoi elles n'en ont pas eu mm. Mais on ne demandera jamais aux femmes qui en ont, pourquoi elles en ont
1: Non, et, euh, et on n'invitera jamais une euh, personne qui n'a pas d'enfant à parler de maternité ou de problématiques de maternité, y compris quand elle a bossé sur le sujet, comme c'est mon cas. Alors que ce sont systématiquement, systématiquement des personnes qui ont des enfants qui font des papiers sur les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfant. Euh, systématiquement. Euh, euh, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on en
0: parle euh, toujours aussi mal. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est intéressant. Entre le moment où tu as écrit donc, cet ouvrage qui a été publié, comme tu le disais tout à l'heure, début 2020, donc qui a nécessairement dû être écrit les années précédentes, les mois mmh. précédents en tout cas. 2018-2019,
1: ouais. Voilà,
0: on a 5 ans euh, qui, sont, qui sont écoulés, plus ou moins, à peu près. Enfin, euh, pas tout à fait. 4 ouais. ans. En ah oui, non, non, mais si, si, 5 ans. Oui, 4-5 ouais. ans, on est d'accord. Ah oui, les... je... Désolé, je suis nulle en maths. <rire> Je suis née dans plein d'autres trucs, mais surtout, surtout, surtout en maths et en calcul mental. Bon, bref, on, on y est presque. Ans. Euh, 4, 5 ans. Quatre, cinq ans. Donc, toi, tu, tu, tu travailles sur ce thème tu le gardes, bien entendu, euh, à l'esprit, puisque c'est un thème qui tient à cœur, sur lequel tu as beaucoup travaillé. Absolument. Et aujourd'hui, tu as un président de la République qui te parle de réarmement démographique avec euh, un, 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 un parti politique qui s'appelle le Rassemblement National et qui est l'un des principaux partis d'opposition aujourd'hui euh, à l'Assemblée Nationale et qui a... Euh, déposer une proposition de loi en septembre 2022, l'une de ses premières, pour demander et faire en sorte que la France soit, euh, pardon, que, la, que 2024 soit l'année de la natalité française. Mmh. Ça inspire quoi tout ça
1: euh, Beaucoup de beaucoup de peur, beaucoup de beaucoup de peur, d'autant plus que euh, euh, là, Gérard Larcher vient de se prononcer. Euh, contre l'inscription de, 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 du droit à l'IVG dans la, enfin, de la liberté d'avorter euh, dans la Constitution, ce qui signifie en fait qu'il n'a pas envie que, cette, que le droit de l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Et le fait qu'il considère que euh, euh, cette, cette liberté ou ce droit est un droit sociétal, c'est ce qu'il a dit hein. enfin, on, le, le, la constitution n'est pas un catalogue de droits sociétals et sociaux euh, le fait qu'il considère il la... je,
0: faut quand même, pardon, je fais une, juste une toute petite insertion ici de constitutionnaliste insère, insère n'hésite pas. <rire> pas à insérer euh, les... j'insère parce que c'est important euh, moi il se trouve que j'ai étudié le droit constitutionnel et il se trouve que le droit constitutionnel ce n'est pas seulement les articles de la constitution qui consacrent effectivement la question de la répartition des pouvoirs et qui organisent la répartition des pouvoirs au au sein de notre République. Il y a aussi tout un pan de droits, en fait, qui sont garantis par ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Euh, C'est du, du populist planning hein, que je fais un peu. Le bloc de constitutionnalité qui, qui inclut notamment la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Les principes les plus importants, euh, on appelle ça les PLFR, P, PLFR je crois, ouais, bref, peu importe, j'ai oublié l'acronyme, mais qui sont des principes qui ont été reconnus au fur et à mesure par la ju jurisprudence du Conseil constitutionnel et qui consacrent des Droits civiques et politiques. Donc en fait, Gérald Larcher nous dit de la merde. Il oui, est, nous dit non de seulement la merde. contre cette C'est ce que je voulais dire. Je l'ai dit, dit, dit beaucoup moins bien mais que moi. Mais il est président du Sénat, donc c'est dramatique. Il ça. Et il, il ne donc... sait pas à quoi sert la Constitution. Voilà, je voulais et juste faire ce, cette insertion.
1: Et, et considérer qu'il s'agit d'un droit sociétal et pas un droit fondamental de l'être humain, euh, c'est assez, euh, assez grave, surtout quand on, quand on met en perspective ce qui se passe euh, aux États-Unis ou, euh, ou en Europe. Qui, euh, où, les, où les, droits de, les droits de reproductif sont quand même, c'est au-delà de menacés. Enfin, C'est-à-dire qu'ils n'existent ne, plus hein, dans la moitié des États américains. Et ils existent de moins en moins en Hongrie, euh, euh, en Italie, ou, enfin, en Pologne, et en Italie où euh, Georgia Meloni mène quand même des, 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 des campagnes pronatalistes qui sont quand même hardcore vénères, sachant qu'en plus, euh, il est beaucoup plus difficile, encore plus difficile pour les femmes d'avorter euh, en Italie que qu'en que, qu France parce que euh, le nombre de, 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 de médecins qui posent leur clause de conscience est mais hallucinant c'est à dire que subit sur 10 ou un truc comme ça enfin j'ai plus les chiffres exacts en tête mais c'est euh, c'est délirant quoi c'est à dire que pour euh... ils y recourent énormément effectivement
0: Ex voilà. ouais. Ouais, ouais. donc ça on est on on est euh, on est effectivement à un tournant politique qui est très inquiétant euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé toi
1: euh, tu veux dire en, en regardant où, dans mon marque tu... de café, oui, rétrospectivement, euh, féministe, <rire> dans mon marque de café féministe, je, oh, non, non, je ré sens, que ré ça, rétrospectivement, ça sent le en, 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 ça sent
0: en écrivant cet ouvrage, en écrivant cet ouvrage.
1: Non, euh, très sincèrement, euh, je, je, je pensais que je pensais qu'on allait plutôt vers une euh, vers une vers un, vers un, un progrès des droits euh, sociaux que vers une régression. Moi, je, je, je considère que ce qui est en train de se passer est vraiment une ré une régression. Euh, euh, donc, euh, donc euh, je non, je, 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 je n'avais pas anticipé que Macron allait parler de réarmement démographique euh, ou, ou, que, ou que la, la presse euh, euh, allait. Euh... J'avais, j'avais pas anticipé non plus que um, une question allait émerger dans l'espace public euh, dont on parle très mal, c'est cette ce rapport de la natalité avec l'écologie que j'aborde pas dans mon, dans mon livre, parce que c'était beaucoup moins... Euh, en fait, c'est une, une question qui a émergé après le Covid, surtout. Euh, et de plus en plus, là, avec les, les catastrophes climatiques qu'on connaît. Mais c'est ce qui est dingue, parce qu'en fait, en 2019, c'est quand même hier, mais en fait... Euh, en temps euh, en temps aujourd'hui enfin c'est l'après-histoire c'est dingue hein. 2050 mais c'est exactement ah. ça c'est dingue et, euh, et cette euh, cette question là était pas tellement euh, posée dans cette euh, voilà et, et je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment face à une à une injonction contradictoire c'est-à-dire que les femmes sont euh, inciter à faire des enfants donc on hein, voilà, parce que euh, parce que sinon bah, elles sont elles sont accusées de, de, de mettre enfin de, de, de tuer l'humanité hein, de mettre fin à l'humanité et en même temps euh, celles qui en font sont accusées de bah de, de bousiller la planète voilà donc c'est c'est c'est
0: Françoise Daubonne qui parlait déjà de ça dans les années 70 et à qui on avait euh, on n'avait pas hésité enfin pas moi évidemment puisque je n'étais pas encore née et tu n'étais euh... même pas une lueur dans les dans, dans non, le, dans non, le, non, le non. regard de je tes parents même pas un projet euh, qui, qui, à qui on l'a reproché effectivement puisqu'elle mmh. avait des enfants mmh. euh, mais elle disait à tout le monde qu'il fallait arrêter d'en faire pour le bien-être de la planète donc c'est assez intéressant de voir que ce débat revient ouais. et, et il que il revient ça crée euh, potentiellement une nouvelle injonction qui pèse sur les femmes finalement.
1: Oui et puis le fait ça crée aussi une, un, une, euh, une lance le jingle je ne retrouve plus mon mot de nouveau une scission Non pas vrai. <rire> <rire> entre entre les entre les à la femmes, recherche à du mot de, perdu oui à la recherche du mot perdu c'est encore une, une... Euh, un, un clash, un rapport de... Non, je sais, le, le terme est peut-être pas... Le, le terme est un peu trop énergie 12 mais euh, tu vois ce que je veux dire <rire> hein, c'est pas Voilà, on n'est pas dans les merceniers, mais... Ah là là. Mais tu vois, un truc de... de, de voilà, un, un rapport de rivalité entre les femmes, entre celles qui euh, veulent des enfants et celles qui n'en veulent pas. Euh, bah, et, encore donc, une voilà, fois, enfin, Roxane Gay, bad féministe, quoi. On y, revient, la... on y revient, on y revient. On revient euh, à et ouais. la base. Et voilà.
0: À la base de la base. Mais euh, sujet euh, intéressant et finalement euh, fort d'actualité, hein, avec une résonance contemporaine qui était un peu inattendue lorsque tu, comme tu le disais, tu écrivais encore les pages de cet ouvrage. Mais moi, je voulais revenir quand même sur ton dernier ouvrage, enfin, celui qui vient d'être, enfin, qui a été publié, parce que j'ai ouï dire que, bon, bref, tu nous parleras peut-être de tes projets, on ne sait jamais. Peut -être, peut -être. Qu'on euh, ne de... Qu va peut-être pas t'arrêter tout de suite, et tant mieux d'ailleurs. Oui. <rire> euh, non, je voulais parler de, de cet ouvrage que tu as publié l'an dernier, mm -hmm. qui s'appelle « Vieille peau », qui est un ouvrage qui, moi, m'a beaucoup touchée, puisque tu parles euh, de la double inégalité qui pèse euh, sur les femmes, à, du fait d'être femme et de, euh, finalement, vieillir, mais pas que de vieillir, mais aussi de s'occuper de tous ceux qui vieillissent autour de nous. Euh, tu, tu dis à un moment donné, et j'ai trouvé ça très fort, finalement, euh, la, la, et notamment tu parles beaucoup de fin de vie, euh, c'est un, un métier qui repose sur les femmes mmh. et qui concerne aussi beaucoup les femmes, puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais en moins bonne santé. Et tu montres aussi que la majeure partie euh, des résidentes en EHPAD sont des résidentes, puisqu'elles sont 8 sur 10, mmh. euh, 8, de, 8 résidentes sur 10 sont des femmes, et que la majeure partie des aides-soignantes sont des aides-soignantes, à hauteur de 4, plus de 90% de, voilà, de mémoire. Donc tu montres aussi à quel point c'est à la fois une question de société, mais au-delà de ça, un enjeu de, 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 de politique publique. Absolument,
1: c'est vraiment une, une question euh, féministe à tout point de vue, puisque, euh, comme tu l'as dit, bah, la, la majorité, l'écrasante majorité euh, des femmes vieilles, les plus vieilles, donc les plus vulnérables, euh, sont des femmes, et la majorité des personnes qui s'en occupent sont aussi des femmes et qui sont souvent en situation de, de précarité, de vulnérabilité, euh, soit parce qu'elles sont précaires euh, économiquement, soit parce que les aidantes, qui sont euh, elles aussi très majoritairement des femmes, et c'est à, à ces femmes aidantes qu'incombe qu le, le, le plus gros et le plus lourd des, des tâches euh, relevant de, de l'aide, euh, sont elles-mêmes, la, la, la plupart d'entre elles, enfin la plupart d'entre elles, c'est un peu plus de 50%, euh, il me semble, sont retraitées. Donc déjà, euh, âgées, donc potentiellement vulnérables.
0: J'ai d'ailleurs ai vu euh, récemment un, un, un chiffre qui m'a glacé le sang. Euh, la majeure partie des femmes qui s'occupent de leur, euh, de leur euh, conjoint euh, en situation de, pardon, de, de dépendance euh, meurent dans les trois années qui suivent ouais. la fin de la dépendance. Ouais,
1: absolument. C'est un, un chiffre que, qui est glaçant, que je cite. Il y avait des, un chiffre euh, qui était glaçant aussi sur les, 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 les époux euh, aidants versus les, les épouses aidantes. Et, euh, et le fait qu'il y avait beaucoup de, de, de féminicides, en fait, parmi les... les euh, Parmi les. Enfin, donc, des de féminicides sur des femmes qui euh, étaient en situation de vulnérabilité ou de, de carrément de, de, de grande dépendance et qui n'étaient pas considérées comme des féminicides, mais plutôt des, euh, bah des, 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 des actes de charité. Hein, euh, voilà. Oui, je crois qu'il y a et un terme
0: crois... qui, avait été, euh, qui avait été colporté dans la presse à ce moment-là, qui était, oui. je crois, le terme, l'expression qui, euh, qui avait été utilisée, meurtre altruiste de mère. Oui, moi. voilà,
1: exactement, exactement. Et ça concerne quand même les, les femmes de plus de 70 ans. Euh, représentent 20% des féminicides. C'est des féminicides dont on parle absolument jamais et qui ne sont pas considérés comme des féminicides parce que parce que souvent. Euh, et d'autant plus quand ce sont des femmes qui sont malades et auxquelles, euh, auxquelles, 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 auxquelles leur, leur, leur époux, leur conjoint souvent retire la vie. Mais c'est présenté effectivement comme un acte altruiste pour, pour leur bien. Alors que dans le cas inverse, euh, donc mon, mon père est dépendant, euh, il a perdu autonomie et, et dépendance et je ne pense pas que ma mère ait jamais pensé à le buter. Et c'est le cas de la plupart des femmes qui sont aidantes. C'est-à-dire que, en fait, euh, les, les, les hommes sont euh, assez vides. Alors évidemment, je, 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 là, je généralise et ce n'est pas, pas tous les hommes, etc. Mais... Euh, on le voit dans les études qui sont souvent débordées par le fait de prendre soin, ce qui naturellement n'est ne, pas, pas, euh, pas leur travail, n'est pas leur éducation, et donc euh, la, la solution pour euh, qu'ils ont trouvé euh, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, c'est de buter leur femme.
0: Et souvent, euh, ce qu'on qu constate aussi dans ce type de féminicide, c'est que l'homme se donne la mort ensuite.
1: Et, absolument, absolument. Donc en plus, ne peut pas avoir, euh, il n'y a pas de justice qui peut, qui peut être faite pour les pour les, enf pour les enfants,
0: pour les descendants. Effectivement. Ouais, c'était, c'est, c'est effectivement un, un encore une fois une, une, un angle mort hein. euh, oui, tu disais parle pas. du bah, féminisme on en parle peu
1: absolument et d'autant plus que les, les, les victimes euh, les statistiques concernant les, les victimes de violences conjugales et de violences euh, par ailleurs euh, sexistes et sexuelles s'arrêtent à, à 70 ans
0: mais pas les féminicides c'est le seul, euh, le seul, mmh. euh, le, mmh. la seule statistique qu'on arrive à, à avoir et euh, juste pour compléter mais tu en parles aussi dans ton ouvrage sur cette question là il faut savoir que les euh, les femmes de plus de 70 ans, les féminicides des femmes de plus de 70 ans représentent la deuxième catégorie la plus, la plus importante en termes de, 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 de chiffres euh, et de meurtres de, de, toutes les, enfin, de toutes les femmes qui sont, qui sont tuées chaque année. Donc c'est après les 20-34 les ans mmh. de mémoire. Donc c'est effectivement, effectivement assez inquiétant. Euh, vieille peau, tu, tu, tu l'as tu, tu rédigé aussi un moment un peu compliqué de ta vie. Tu en parles parfois de, de comment. Euh, il a été très, très très difficile à démouler de mon crâne, ouais. ce,
1: ce livre. On euh, en a parlé un peu en off et ouais. donc je me permets de, de rebondir. <rire> bien, sûr, ouais. bien sûr, parce qu'à la base, je n'avais pas du tout prévu euh, que ce soit un livre aussi intime où je parle autant de, de moi. Euh, je, je, je comptais faire un livre un peu choral, comme je l'avais fait pour, euh, pour La Chez nous l'Utérus. Euh, je voulais faire un, un livre qui soit émaillé de, de, de tout un tas de témoignages de, 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 dans lequel des femmes euh, raconteraient leur rapport au vieillissement et à l'âge et à la vieillesse et à la vulnérabilité, euh, mais des femmes de tr très, très différentes les unes des autres et de tous les âges. Et euh, donc J'avais vraiment envie de faire un livre choral. Et puis, euh, j'ai complètement changé de braquet j'ai eu euh, en fait j'ai eu 40 ans donc enfin euh, ça a coïncidé. l'écriture du livre a eu à coïncidé avec mes 40 ans mais surtout euh, mon père a eu un AVc qu'il a laissé lourdement euh, handicapé donc il a perdu son autonomie et sa dépendance et en fait écrire un livre sur le vieillissement quand on a eu 40 ans et que son père de 70 ans parce qu'il est jeune mon père enfin il a il a, il, est, il, a, il était jeune pour, quand il a eu son, son AVC, euh, a pris, euh, a vieilli de, de 25 ans en un mois. C'était un peu, en terme de, tu vois, de... c'était un peu, c'était un peu violent. Et euh, ça m'a fait complètement revoir euh, mes perspectives euh, sur, euh, sur les problématiques de l'âge. Et donc j'ai décidé de faire un livre beaucoup plus intime, euh, qui fait des allers-retours entre mon enfance où se trouvent les racines, les, vraiment le, les racines des, du mécanisme de l'agisme et, euh, et euh, mon présent évidemment euh, parce que c'est hautement symbolique le, le cap de la quarantaine pour une femme c'est hautement symbolique enfin, ça on entre dans le dans le dans le sas euh, qui précède la mort sociale, hein, bah, ce qu'on appelle une ménopause sociale, hein. c'est la sociologue euh, est Cécile Charlap qui l'appelle la ménopause sociale. Donc c'est-à-dire c'est le le, le le moment où on n'est pas, on est censé être mère, mais on n'est plus censé le devenir. Et du coup, euh, du coup, c'est devenu un livre extrêmement intime, euh, effectivement, où je me balade euh, dans mon histoire, dans ma propre histoire, dans ma dans mon histoire, euh, dans mon enfance, dans mon adolescence dans ma vie de jeune adulte, euh, aujourd'hui d'adulte, et puis où je me projette vers, euh, vers, vers ce qui sera euh, inshallah mon, mon avenir, quoi. enfin mon avenir de vieille femme, de, de vieille femme, et puis peut-être de très vieille femme.
0: Il y a, tu disais que c'était un, un sujet éminemment euh, féministe, hein, oui. euh, bien entendu, et ça, on le, on le, ressent, on le ressent très bien dans, dans ton ouvrage, mais il y a aussi un, un autre élément qu'on ressent et qui ressort assez clairement de ton ouvrage, c'est le fait que ce soit un je le disais en introduction, euh, que ce soit euh, un sujet politique, éminemment politique.
1: Yes, absolument. Bah, à tout point de vue, c'est-à-dire que là, on parlait, je, là, je venais d'évoquer la fin de vie. Bah, ça, par exemple, euh, c'est quand même... Euh, c'est-à-dire que pour moi, je considère... C'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup abordé. Je l'aborde, je l'effleure euh, dans, la, dans la dernière partie du livre. Mais euh, la question de la, de la fin de vie, qui est très en ce moment, euh, dans le, qui, est, qui est dans l'actualité depuis un petit moment... Euh, pour moi c'est une question éminemment féministe qui reste encore euh, complètement sous les radars. Enfin, je ne sais pas si c'était à ça que tu te référais, mais par exemple la, la fin de vie, euh, c'est-à-dire euh, qu'on ne peut pas considérer, à mon sens, on ne peut pas euh, considérer la, euh, la liberté de, de, de disposer de son corps et de son existence euh, avec l'IVG, sans considérer aussi l'autre versant qui est euh, l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse, disons. Euh, qui, qui relève de la même euh, de la même logique pour moi
0: et qui est actuellement débattu d'ailleurs c'est ouais. euh, quelque chose ouais. qui euh, qui, ouais, qui revient souvent sous qui le, sur revient le... souvent mmh. euh, le Parlement est en train de travailler sur un, un projet de loi mmh. euh, est-ce que tu as regardé un peu euh, ces questions là alors je... que tu suis euh, j'ai suivi j'ai suivi de j'ai pas suivi de j'ai suivi de mi près on va dire voilà
1: euh, donc euh... Euh, J'ai euh, suivi. Euh, là, suivi de la, 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 la fin de. Ça, ça fait presque un an maintenant la fin de, de la convention citoyenne euh, et, et, et 70% des, des participants qui se déclaraient en faveur d'une aide euh, active euh, à mourir. Mais de, depuis, je sais que euh, je sais que enfin, le, le chantier est ouvert. Mais ça fait un moment que le chantier est ouvert.
0: Oui, bien sûr bien sûr donc, euh... sur le plan sur le plan législatif et politique oui. euh, notamment bon on peut s'attendre espérons le à des avancées euh, bientôt oui bah, suis hein.
1: oui donc la, la loi de, du 2 février 2016 euh, prévoyait que enfin prévoit que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance et en fait quand tu vois en quoi consistent euh, les conditions de vie aujourd'hui, euh, notamment en EHPAD, donc on en parle et, et ça aussi, je le dis dans mon livre, c'est-à-dire qu'on redécouvre d'année en année de scandale de, dans les EHPAD, dans, en scandale dans les EHPAD, c'est-à-dire qu'il y en a quand même plusieurs par an. Euh, on redécouvre que euh, que la fin de vie euh, aujourd'hui, euh, pour encore une fois, une majorité de, de femmes, puisqu'il s'agit d'une majorité de femmes, est absolument indigne. Et, euh, et alors, en, en 20 ans, donc, du fait du, de, de, du vieillissement de la population aussi, bien sûr, en 20 ans, le nombre d'unités de, de soins palliatifs a été euh, multiplié par 3. Euh, pourtant, j'ai appris que 26 départements ne, ne disposent pas de ces unités. Et, et j'ai appris aussi, donc, en suivant euh, cette, euh, cette, cette affaire, parce que malgré tout, je m'y intéresse, 20, seulement 20% peuvent... On les, ont les, les le, disons la, la, la structure, enfin peuvent y recourir de manière technique, c'est-à-dire que euh, seulement 20%. Et donc dans ces, dans ces cas-là, c'est vrai que j'ai du mal à, à admettre euh, les réticences qui s'opposent à une fin de vie digne et choisie, quand elle est évidemment choisie et quand on est en capacité de, de la choisir. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre les réticences, les réticences. vraiment, vraiment ça me, c'est quelque chose qui me met assez en colère en fait.
0: Ouais, je pense que les, les débats au, au parlement vont être euh, vont ouais.
1: être assez intéressants à suivre enfin, c'est
0: vrai que moi j'aimerais
1: j'aimerais vraiment choisir la façon dont enfin, je trouve que c'est un, un, un luxe aussi euh, euh, et ça devrait être normal de, de, de choisir la façon dont, dont, dont on meurt quoi si on si on le souhaite en tout cas si on le souhaite on pourrait on devrait pouvoir disposer euh, de ce choix -là. de ce choix et du droit de mourir euh,
0: dignement de la façon dont on, dont on le souhaite oui, c'est sûr. À mon sens. Et que ce soit, bien entendu, accessible à toutes et à tous. Évidemment. Euh, évidemment. Euh, évidemment. Et évidemment. c'est en ça aussi que c'est un sujet qui est éminemment politique, puisque euh, les questions d'inégalité face au vieillissement, et puis euh, si, on, si on étend les choses à la fin de vie, mmh, exactement, à la mort, exactement. Euh, sont, sont, très, sont très présentes. Et Dépendent de choix politiques.
1: Évidemment, évidemment, bah, ex exactement comme la comme la PMA, comme comme absolument euh, tout. Mais c'est-à-dire que là, je fais un parallèle avec la PMA parce que c'est la naissance et donc la mort et tu vois, c'est un truc très métaphysique, etc. Mais quand tu vois que effectivement, euh, les, ce sont les privilégiés aujourd'hui qui peuvent mettre fin à, à leur vie de manière digne en allant euh, en Suisse ou en Belgique pour euh, mettre fin à leur jour de manière euh, encadrée, et voilà. Bah c'est c'est oui, c'est effectivement très injuste et on voudrait que on voudrait comme la, que, comme la PMA, qu'il est ouverte à presque toutes, que, euh, que, ce soit, euh, que ce soit un sujet qui
0: prenne en compte cette, euh, ce, ce paramètre, oui. C'est clair. Du coup, ça me fait une petite transition toute trouvée pour, ah euh, pour parler pour de cette, mort. Dernière -ce partie, pour cette dernière partie de notre entretien. Parce que c'est la fin de l'entretien, on parle de la mort. Donc, du coup, bam, je ah, ben à voilà, la fin. Ça y est, voilà, oui, non, oui, non, oui. non. Je voulais savoir quel était ton rapport à la politique, Fiona euh,
1: Mon rapport à la politique Moi, je viens d'une... Euh... Euh, je ne viens pas du tout d'un milieu politisé. Euh, pas du tout. C'est-à-dire que mes parents étaient loin d'être des sans-culottes, euh, au sens révolutionnaire du terme. Ils portaient des, des slips sont toujours porté des slips, ils continuent d'ailleurs, euh, mais je, je, c est, c est, c est, ils se sont jamais très, ils se sont jamais, alors ils se sont c'est drôle, drôle parce qu'ils se sont toujours investis euh, beaucoup pour pour les autres, enfin euh, mon père qui est qui est gâteau, mais sympa, je vois la, la gauche cato sociale, euh, qui, il est très, il a toujours été très investi dans sa paroisse, enfin il très, bon, ma mère qui est athée euh, euh, aussi, c'est des gens qui se sont toujours beaucoup investis pour les autres mais pas dans un cadre euh, plutôt dans un cadre associatif et pas dans un cadre politique Donc, euh, et, et par ailleurs le fait d'avoir été, d'avoir longtemps été très privilégiée donc d'avoir euh, d'avoir travaillé dans la dans la presse féminine à des postes euh, à des postes importants à des postes voilà euh, ne m'a pas et ne m'a pas conduite à déconstruire euh, tout ce que j'avais à déconstruire euh, et notamment pas mes privilèges tu vois donc euh, euh, moi je me suis vraiment politisée sur le tard euh, ça a coïncidé aussi alors évidemment je suivais la politique de voilà mes, mais c'était c'était pas euh, c'était pas une question euh, centrale dans mon existence comme ça l'est aujourd'hui
0: quel a, été, quel a été le, le, le fait marquant Qu'est-ce qui qu t'a poussé à t'investir davantage, en tout cas à te sentir politisé, comme tu disais
1: euh, bon, je crois que le, le, le passage de Le Pen euh, en 2002 a été quand même, euh, euh, a été quand même un, un truc, euh, sursaut, ouais. un sursaut énorme, enfin pour beaucoup de gens. Enfin, je, je, c'était, euh, si, si, si je ne dis pas de bêtises, c'était la première fois que je votais. Euh... Oui, une, à une calculs, si t'as 42 à une ans aujourd'hui, oui, les calculs hein. sont bons. Et oui, c'est oui, ça. Et donc, euh, c'était la première fois que je vote... C'était probablement la première fois que je déposais un bulletin dans l'urne, tu vois, parce que je ne je, bah, me semble pas avoir le souvenir d'avoir voté pour un maire ou... Enfin, bref. Et donc, c'était la première fois que je votais et... Waouh L'extrême droite au, au deuxième tour, tu vois. Donc ça, ça a été quand même un sursaut et... Euh, et euh, quelque chose qui a quand même un déclic dans ma tête et puis euh, et puis après c'est le fait de vraiment d'être de, 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 de plus en plus investi dans la cause féministe qui me qui me qui me fait euh, qui m'a fait me radicaliser on va dire. oui oui, oui c'est voilà.
0: sûr j'ai ce problème aussi alors je sais pas si c'est un problème je pense que c'est un avantage <rire> dans une certaine mesure
1: euh, ouais, c'est euh, oui oui je pense le le fait d'être consciente euh, le fait d'être aware le fait d'être woke Um, are you woke? Are you woke? I'm woke.
0: Et les personnes qui nous écoutent encore, are you awake? <rire> <rire> non, mais c'est vrai, oui, oui, tout à fait. C'est quand même assez important. Bon, moi, je trouve ça. Bah, absolument, bien sûr. C'est important. Bah, C'est-à-dire que, c est,
1: c est, en fait, c'est très, très, très étonnant de, de dire qu'on n'est pas intéressé par la politique. C'est comme si euh, on disait qu'on n'est pas intéressé par les décisions qu'on prend à notre place. Enfin, c'est très étonnant, quand même.
0: Donc. Euh... Il y a un bon. sondage, euh, il y a ce appelle, je crois que ça s'appelle la 15e vague, il y a le Cevipof qui fait une étude chaque année euh, sur l'état de, de, de la confiance en la politique euh, mmh. des Françaises et des Français et les chiffres sont tombés la semaine dernière et c'est assez édifiant. De mémoire, je crois que c'est... Attends, je vais retrouver le... Je retrouve le, le... le visuel que j'avais partagé avec des potes parce que j'étais vraiment mais sur le cul de voir et à quel point... c'est édifiant,
1: not in a good way.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, les sentiments négatifs des Françaises et des Français par rapport à la politique, les sentiments négatifs sont de 74% avec le principal sentiment qui est la méfiance. Et enfin, euh, l'intérêt porté à la politique en France, il n'y a que 51% qui se déclarent intéressés, contre par exemple 77 en Allemagne ou ah 66% ouais. pour toute l'Union européenne. Ah ouais. ouais.
1: Ah ouais. Ouais. Tu vois, c'est hyper. Je ah ouais. bah, écoute, c'est hyper. Je sais pas si c'est hyper. Euh... Oui, si c'est intéressant, c'est édifiant effectivement, et c'est
0: euh, très euh, c'est très flippant. Ah ouais, c'est très flippant. Euh... Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça me semble. Enfin, moi, je fais beaucoup le lien entre féminisme et politique et euh, le fait d'être engagé euh, euh, d'un point de vue féministe euh, nous, nous nous force à nous à nous outiller politiquement ça, ça nous, nous oblige ça nous oblige eh oui, oui, ouais, c'est vrai vrai. vrai ça nous responsabilise en quelque sorte encore plus que de se dire il faut vraiment qu'on comprenne en fait comment mmh. les choses fonctionnent et c'est la mmh. principale euh, proposition de Popol, évidemment <rire> du coup ça me fait ça me fait me poser la question de que je voulais te demander aussi pardon la question que je voulais te poser c'est euh, quel est ton rapport euh, à la politique, certes, d'une part, mais aussi, quelle est ta définition du féminisme et ta vision Ma définition du féminisme, ce
1: serait de me, de me battre pour que les femmes puissent faire des choix que moi, je ne ferai pas, forcément, euh, tant qu'ils n'entravent pas les miens. Euh, Est-ce que c'est une définition qui te, qui te convient ouais, ouais, je pense que c'est... un Ouais, ouais.
0: Donc, euh, en, en gros, la liberté de choisir pour chacune et chacun. Exactement.
1: Oui, voilà, exactement. exactement.
0: De sa propre destinée. De sa de... propre destinée, <rire> de son propre... De Futur. Son propre...
1: Exactement, oui. Et, et de son propre corps et de son propre... Oui, voilà, c'est ça. C'est se battre pour la liberté de, de choix, quand bien même euh, on, ne ferait pas les, on ne ferait pas les mêmes.
0: Super. Merci beaucoup, Fiona Schmitt. Mais avec plaisir. Un, petit, un petit mot bon de, de la fin. Qu quels sont tes projets, si tu veux bien en parler euh, là, ça fait. Je... Alors, je
1: ne je peux, peux pas parler du. Je
0: ne peux pas spoiler euh, intégralement. Je ne peux pas le
1: spoil intégralement, mais, euh, mais j'ai deux projets de livres en cours qui commencent à bouillonner, euh, qui commencent à bouillonner à gros bouillon. Voilà. Donc, euh, j'ai très hâte de repartir euh, dans la recherche. Moi, je suis vraiment un rat de bibliothèque. J'adore ça. Enfin, C'est-à-dire, la recherche, le, les, les, les interviews d'experts, etc. J'adore ça. C'est-à-dire que j'aurais vraiment passé ma vie. À, euh, à apprendre et à, et à faire de la recherche. J'adore ça. Eh
0: bah, bien, écoute, on a, voilà. on a hâte d'en de sa savoir davantage. <rire> Merci Fiona. On te retrouve sur Instagram. Absolument. On retrouve aussi dans toutes les meilleures librairies de France ton et ouvrage. Et même les autres. <rire> enfin, votre préféré, vos préférés. Ton ouvrage, ton dernier ouvrage, Vieille Po. Aux éditions Bellefond en 2023. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci de soutenir Popol. N'oubliez pas que vous pouvez faire un petit don. C'est chiant de devoir le rappeler à chaque fois, mais vraiment, on compte sur vous pour pouvoir continuer nos belles activités. À bientôt pour un nouvel épisode. <musique>